0: Japan, ausgerechnet Japan, der Japan-Podcast der deutsch-japanischen Gesellschaft Rostock. Bonsai, kleine Bäume, ganz groß, ist der Titel unseres heutigen Japan-Podcasts. In vielen Gartencentern oder Baumärkten werden in gesonderten Abteilungen Bonsai-Bäumchen angeboten. Dazu noch spezieller Dünger, spezielles Werkzeug wie Scheren und Zangen, Draht und ganz unterschiedliche Pflanzschalen. Diese Bonsai-Präsentationen haben auf die potenziellen Kunden der Märkte natürlich einen ganz speziellen Reiz. Sie sind einerseits etwas exotisch, haben andererseits aber auch einen gewissen Niedigkeitsfaktor, ähnlich wie bei kleinen Haustieren. Ich selbst habe einmal, noch lange vor meiner Bonsai-Karriere, einen Bonsai als repräsentatives Geburtstagsgeschenk gekauft und verschenkt. Als Folgeschritt erwarb ich natürlich auch einen Bonsai für mein Büro. Er erhielt einen repräsentativen Platz, wurde gut in Szene gesetzt, also auch speziell beleuchtet und so weiter. Doch um es abzukürzen, musste ich feststellen, dass der Bonsai schlussendlich einging. Selbst gekaufte Bonsai-Ratgeber konnten das nicht verhindern. Übrigens, wie viel später einmal erfuhr, ist es meinem mit dem eben erwähnten Bonsai-Geburtstagspräsent beschenkten ähnlich ergangen. Heute, etwa 20 Jahre später, liebe ich es noch immer, mich mit Bonsai zu umgeben. Ja, ich bin auch etwas schlauer geworden, wie man erfolgreich Bonsai hält und was die größten Sünden bei der Pflege von Bonsai-Bäumen sind. Aber ich bin immer noch ein Laie. Deshalb habe ich mir heute zu unserem Japan-Podcast einen ausgewiesenen Fachmann eingeladen. Mein sympathischer Gesprächspartner, der, mir telefonisch zugeschaltet ist, ist der Leiter des Bonsai-Arbeitskreises MV, mein Freund und Bonsai-Lehrer Manfred Labitzke. Deshalb pflegen wir auch heute das freundschaftliche Du. Hallo Manfred. Hallo Johannes. Manfred, am besten du stellst dich mal selbst vor. Ja, das
1: ist nicht ganz einfach, weil irgendwann hat man ja ein langes Leben hinter sich, wo man auch schon viel erlebt hat. Ich beziehe mich mal auf meine Bonsai-Karriere. Ich selbst wohne seit... 30 Jahren in der Gemeinde Gelben Sande, seit 25 Jahren im Ortsteil Villershagen, habe den Vorteil, dass meine Frau und ich ein großes Grundstück haben, circa 3.000 Quadratmeter, so dass ich mein Hobby auf diesem Grundstück natürlich auch ausgiebig frönen kann. Weil Bonsai sind zwar kleine Bäume, aber letztendlich brauchen sie doch Platz. Und ich habe zurzeit so circa 200 Bäume in Pflege, die irgendwann auch den Ehrennamen Bonsai verdienen. Deswegen braucht man einfach auch Platz. Ich bin seit mehreren Jahren Mitglied der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, auch Mitglied im Vorstand. Und im Vorstand auch trage ich die Verantwortung für die Vorbereitung der Rostocker Bonsai-Tage. Aber ich glaube, da kommen wir dann später noch mal dazu. Ja. Ehrenamtlich, nicht, was mich dann zeitlich auch noch ausfüllt, ich bin seit 2019 ehrenamtlicher Bürgermeister meiner Gemeinde, Gelbensande. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, die genauso wie Bonsai sehr viel Spaß macht, aber auch viele Überschneidungspunkte hat. Bei beiden Hobbys muss man einfach Zeit und Ausdauer mitbringen.
0: Das ist richtig. Okay, Dankeschön, Manfred. Ich stelle mich mal kurz vor den Hörern, die mich noch nicht kennen. Ich bin Johannes Kunze, der Präsident der deutsch-japanischen Gesellschaft Rostock. 2004 organisierte die deutsch-japanische Gesellschaft Rostock im IGA-Park in Rostock eine erste Bonsai-Ausstellung. Die Resonanz war überraschend gut, sogar sehr gut. Das Interesse an Bonsai war so groß, dass wir beschlossen, in Zukunft diese Veranstaltungen zu wiederholen. Um das Niveau der Bonsai-Präsentationen entsprechend hoch zu halten und durch eine große Vielfalt an Exponaten interessant zu gestalten, holten wir uns die Profis in Boot. Seit ein paar Jahren ist es Manfred Dabitzke mit seinen Frauen und Mannen des Bonsai-Arbeitskreises MV, die die Rostocker Bonsai-Tage im Wesentlichen inhaltlich und organisatorisch gestalten. Manfred, wann und wie bist du zum Bonsai gekommen?
1: Wann ist ganz einfach zu beantworten? 1972 als Student habe ich in einer Illustrierten der damaligen DDR Bilder von Bonsai gesehen, so in der Größe zweimal drei Zentimeter. Das hat mich dann fasziniert und ich habe dann Anlauf genommen, aus einheimischen Pflanzen immer wieder Bonsai zu gestalten, was mir dann bis 1985 auch überhaupt nicht gelungen ist. Also die Anlaufphase war sehr lang. Es gab dann 1985 das erste Bonsai-Fachbuch in der DDR, was ich auch sofort erworben habe und ab dann funktionierte meine Bonsai-Gestaltung und meine Bonsai-Pflege auch ganz gut. Den richtigen Aufschwung habe ich dann allerdings erst nach dem Jahre 2000 bekommen. Ich habe dann 2000 meinen ersten Workshop besucht bei Werner Busch und dann in den darauffolgenden Jahren sage mal, Freunde um mich geschah, die sich auch für Bonsai interessiert haben. Und dann mit gemeinsam Workshops und Ausstellungen und Arbeitskreistreffen denke ich mal auf, heute auf ein Niveau gekommen, dass ich mich zu den Fortgeschrittenen zähle, nicht zu den Meistern, aber doch zu den Fortgeschrittenen und ich mir und ich auch denke, dass ich doch den einen oder anderen Rat geben kann, wie man so ein Hobby dann auch vernünftig umsetzen kann, dass die Verluste, wie du schon
0: erwähnt hast, natürlich auch nicht so hoch sind. Ja. Okay, ähm, Manfred, das geht ja jederzeit eigenen einen speziellen Zugang zu Bonsai. Du hast es ja gerade äh, erklärt. Sag mal, äh, ich hatte dich vorgestellt als Leiter des Arbeitskreises Bonsai Mecklenburg-Vorpommern. Äh, was ist der Arbeitskreis? Wer kann da Mitglied werden? Und was kostet das und so weiter?
1: Ja, Arbeitskreis ganz bewusst. Wir haben uns im Jahr 2005, da waren 13 Männer und eine Frau, im Herbst 2005 haben wir uns gemeinsam bei mir auf dem Grundstück getroffen und haben überlegt, wie wir unser Hobby dann auch gemeinsam durchführen können. Die Entscheidung, also wir mussten eine Entscheidung fällen, ob wir einen Arbeitskreis machen oder einen Verein. Die Mehrheit entschied sich dann gegen einen Verein, weil die Spielregeln für Vereine, auch die demokratischen Regeln, die dort einzuhalten sind, einfach für ein Hobby für uns zu so aufwendig waren. Wir haben uns dann für einen Arbeitskreis entschieden. Also ein ganz lockeres Bündnis. Wer mitmachen will, macht mit. Und wer dann zwischendurch wieder aufhören will, ist das dann auch in Ordnung. Also Arbeitskreis als ganz lockeren Zusammenschluss von Bonsaianern. Das heißt, Mitglied kann jeder werden, der einfach zu den Treffen des Arbeitskreises kommt. Dann wird er als Mitglied geführt. Und wenn er dann irgendwann sagt, ich habe keine Lust mehr, dann ist das auch in Ordnung, dann können wir auch damit umgehen. Wir haben im Moment im Arbeitskreis so 15 Mitglieder, die sehr regelmäßig kommen. Und ich würde sagen, das kennst du auch von den Ausstellungen gar nicht, sieben Mitglieder, die auch so eine Kerntruppe sind und dann auch bei den Ausstellungen und bei ähnlichen Dingen also den Hauptanteil haben. Kosten tut das nichts. Klar, ein Arbeitskreis kostet nichts, aber wir treffen uns in Nicht-Corona-Zeiten vom Frühjahr bis zum Herbst jeden Monat. Das heißt, es fallen dann schon Fahrkosten an, weil die Arbeitskreistreffen finden zwischen Rostock, Warnemünde und Greifswald statt, sodass unterschiedliche Fahrzeiten natürlich auch oder Fahrwege dann auch bedingt, dass Fahrkosten anfallen. Und wir sammeln am Ende jedes Arbeitskreistreffens immer 5 Euro ein, dass dann Essen und Trinken bezahlt werden kann. Also das sind so die Kosten, die durch die Mitgliedschaft im Arbeitskreis entstehen. Der Arbeitskreis ist aber seit 2010 Mitglied des Bonsai-Club Deutschlands. Und diejenigen, die dann im Bonsai-Club Deutschland richtiges Clubmitglied sind, die bezahlen dann im Jahr 60 Euro Club. Beitrags mit also Clubbeitrag, was ich aber immer empfehlen kann, weil die fachliche Anleitung und die Fachzeitschriften, die man dann direkt über den Club bekommt, doch ein sehr hohes Niveau haben und der Bonsai Club Deutschland hat uns ja auch schon bei Ausstellungen fachlich und finanziell begleitet.
0: Richtig. Ich habe sogar eine Urkunde hier hängen im Büro, wo uns also auch der Bonsai Club Deutschland zur der damals durchgeführten bonsai ausstellung herzlich gratuliert. Und äh, wir haben auch ein Lob bekommen dafür. Also ich sage mal so, das ist schon sehr sinnvoll. Ich habe, das will ich noch erwähnen an dieser Stelle, jetzt vor zwei, drei Tagen erlebt, wie ein neues Mitglied bei euch in Arbeitskreis aufgenommen wurde. Also sowas Herzliches und, und Nettes und, und Freundliches und Witziges, das äh, ist schon toll und äh, zeigt auch, wie lebendig eurer Arbeitskreis ist.
1: Du meinst, du spielst jetzt auf die WhatsApp-Gruppe Arbeitsplatz Bonsai an. Genau. Das ist wirklich, ja, ich sag mal, ein modernes Kommunikationsmittel, WhatsApp, wo, ich sag mal, wo neue Mitglieder begrüßt werden, klar, aber wo auch einfach mal so ein Baum vorher und nach der Gestaltung dann gezeigt wird, auch mal um Rat gefragt wird. Na gut, und auch der eine oder andere Witz gemacht wird, aber wir halten uns in dieser WhatsApp-Gruppe wirklich dran. Es geht um Bonsai und. Alles andere hat dann woanders stattzufinden, aber nicht in dieser Gruppe. Das ist auch für mich wichtig, dass man so eine Gruppe dann nicht missbraucht.
0: Hm. Okay, Manfred, jetzt mal ein konkreter Hinweis zu den Bonsai. Kann sich jeder Mann mit Bonsai beschäftigen? Für wen wäre das eher nichts oder braucht man ein Vorwissen? Wenn ja, welches?
1: Das habe ich etwas gelacht, weil jeder Mann und jede Frau kann sich mit Bonsai hm. beschäftigen. Natürlich. Also ich glaube, es gibt keinen Grund, warum man das nicht könnte, aber man sollte auf jeden Fall Geduld mitbringen, weil Bonsai, und das liest man ja auch in der Fachliteratur, sondern Bonsai kann ja mehrere hundert Jahre alt werden und man erreicht vielleicht nach zehn, 15 oder 20 Jahren überhaupt erstmal so einen Punkt, dass aus einem jungen Baum oder aus einem Samen eine akzeptable Bonsai-Gestaltung wird. Also Geduld muss man mitbringen, aber erstmal kann das jeder. Ja, für wen wäre das nichts? Für ganz Ungeduldige wäre das nichts. Man muss ein bisschen gärtnerisches Talent haben. Also die erste Aufgabe ist ja immer für einen Bonsayaner erstmal eine Pflanze am Leben zu erhalten. Also so ein bisschen muss man sich da schon mit auseinandersetzen, aber das ist natürlich zu erlernen. Und dann kommt natürlich so ein bisschen handwerkliche Tätigkeit zu und wenn man das alles beherrscht, auch noch so eine künstlerische Ader. Aber ich denke, das kann man dann auch über Fachliteratur und sowas einfach äh, sich erwerben. Vorwissen braucht man eigentlich nicht, man muss ein einfach nur Lust haben.
0: Weißt du, ich habe die Frage ja mit Absicht auch mit Schmunzel natürlich gestellt. Aber es ist eben so, Bonsai ist keine Modelleisenbahn, Bonsai ist keine carrera rennbahn oder, 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 oder ein, ein ähm, Computerspiel. Bonsai sind Lebewesen, ja, und Pflanzen und die ganzjährlich und immer und ständig am Leben erhalten werden wollen. Und äh, ich denke mal, für viele, die lange Zeit auf Reisen sind oder die beruflich nicht, äh, also ständig den, den Standort wechseln, wäre es sicherlich kompliziert, äh, sich diesem Hobby zu widmen. Also, aber wir kommen später nochmal ja, dazu, denke ich. Und was das Vorwissen angeht, das ist richtig, das lernt man ja, learning by doing. Und, und also auch ich habe meine ganz persönliche Erfahrung da gemacht und sie werden natürlich von Jahr zu Jahr besser. Manfred, was, was wäre denn der richtige Zeitpunkt im Jahr, mit der Bonsai-Karriere zu beginnen? Frühjahr, Sommer,
1: oder? Herbst und Winter.
0: Herbst und Winter, ja. ja. ja.
1: Hm. Das kommt darauf an, wie ernst ich das die ganze Geschichte nehmen möchte. Also, wenn ich einen Rat erteilen würde, heute, ich sag mal im Dezember, würde ich sagen, fang im Winter an. Kauf dir ein ja. Fach oder ein Fachbuch, wo ich sag mal auf Anfänger eingegangen wird, dass man sich überhaupt erstmal mit den Grundfragen der Bonsai-Gestaltung und Bonsai-Pflege beschäftigt und dann kann man im Frühjahr natürlich richtig durchstarten mit dann, da kommen wir bestimmt noch zu, wie man zu Ausgangspflanzen kommt, aber dann hat man die Chance die ganze Vegetationsperiode einmal durchzuziehen und hat dann im Herbst des folgenden Jahres dann die Möglichkeit, die erste Ruhepause im Winter dann aktiv mitzuerleben. Aber man kann natürlich auch im Sommer oder im Frühjahr anfangen. Also es gibt eigentlich aus meiner Sicht keine Zeit, wo man das nicht könnte. Also die Jahreszeit wäre aus meiner Sicht das ja überhaupt kein Problem.
0: Okay, du hast es gerade angesprochen. Wie kommt man zu, zu, zu Bonsai-Bäumchen? Also, was wären die ersten Schritte? Kauft man sie in, in einem Gartencenter? Gräbt man sie vielleicht in der Umgebung aus? Wie, wie kommt man zu diesen Bäumchen?
1: Schade, dass du mein Gesicht jetzt nicht sehen kannst. <lacht> ich lächelt, weil Gut, Kauf eines Baumes im Gartencenter, ja, kann man machen, wenn man, ich sage mal, auch bereit ist, ja, etwas mehr Geld auszugeben. Ich glaube, wenn man einen dreistelligen Euro-Betrag ausgeben möchte, kann man auch eine, einen Bonsaibaum erwerben, der auch die Chance hat, zu überleben. Also etwas für 20, 30 Euro, das ist etwas, das kann man verschenken. So wie du am Anfang <lacht> ja schon erzählt hast. Und der geht dann definitiv ein. Also ich bin davon überzeugt, das kriegt keiner hin, so einen Baum in der Preiskategorie am Leben zu halten. Meine Empfehlung wäre schon Gartencenter. Es gibt ja auch in Rostock gute Gartencenter. Ich würde mir eine Heckenpflanze kaufen. Eine Heinbuche wäre wahrscheinlich die ideale Pflanze. Zwei, drei Heinbuchen und dann, die sind schon im Topf drin, also haben auch die Voraussetzung, später in eine Schale zu kommen. Mit der Heinbuche kann man, doch sehr schöne Geschichten gestalten, also einzelstehende Bäume. Man kann auch mit 16, 17 Hainbuchen in einer größeren Schale im Wald gestalten. Was ich nicht empfehlen würde, wäre in den Wald zu gehen, weil man muss dann die Genehmigung vom Waldeigentümer
0: einholen. Wichtig, genau.
1: Kann das, ansonsten kann das natürlich ein teurer Spaß werden. Aber es gibt Förster, also ich sag jetzt mal den Förster vom Villersjäger Forst, den ich auch gut kenne, und und frage und sage, guck mal, hier steht so ein, ein wildverbissene Buche oder Eiche oder ein, eine Kiefer, die schon zehnmal durch Forstfahrzeuge überrollt wurde. Kann ich mir die ausgraben? Dann bekomme ich bei meinem Förster auch die Genehmigung. Aber nie einfach mal so in den Wald gehen mit dem Spaten. Und die Chance, dass das anwächst, ist natürlich auch sehr gering, weil hm. es muss dann sagen wir mal, eine Vegetationsperiode vorher umstochen werden. Also man kann das nicht einfach rausruppen und mitnehmen. Aber der eine oder andere hat ja auch ein Grundstück, wo schon eine ältere Hecke steht. Also man kann aus älteren Heckenpflanzen aus Eiben oder aus Buchen, Einbuchen. Natürlich auch schöne Bonsai-Gestalten hat schon einen guten Vorlauf dann. Du hast erwähnt, dass wir ein neues Mitglied im Arbeitskreis haben. Der hat vor acht Jahren angefangen mit Eicheln und Kastanien im Blumentopf. Und jetzt möchte er daraus Sponsor gestalten, wäre ein Weg. Und wenn man dann mehrjährige Erfahrung hat, lohnt sich das natürlich auch, zu einem Fachgeschäft zu gehen. Haben wir ja auch Einzelmittelbrücken-Onlinehändler, wo man dann auch für einen etwas größeren Betrag, glaube ich, doch sehr gute Pflanzen erwerben kann. Und ich glaube... Es ist auch nicht schlecht, wenn man zu einer Ausstellung von uns kommt, die wir ja gemeinsam organisieren. Und wir haben auf den Ausstellungen immer gute Hände, die dann auch gleich mit Rat und Tat zur Seite stehen und einem die ersten Schritte erklären, wie man dann diesen Baum bei sich zu Hause weiter pflegen kann.
0: Super, genau. genau. Das ist ein ganz toller Hinweis. Was empfiehlst du als Grundausrüstung an Werkzeugen zum Beispiel? Braucht man das?
1: Das kommt. Naja,
0: nee, man braucht Werkzeug,
1: natürlich braucht man Werkzeug, weil, ich sag mal, mit der Nagelschere geht das nicht, aber eine gute Gartenschere macht schon unheimlich viel aus. Eine Obstbaumsäge, nicht allzu groß, wäre auch ein gutes Werkzeug und ein gutes scharfes Taschenmesser, glaube ich, kommt, kommt man über die ersten Jahre ganz gut schon voran, wenn man dann auch den passenden Draht hat zur Gestaltung der Äste und Zweige, dann... Ja, hat man eine gute Grundausrüstung. Wenn es einem dann gelingt, drei, vier oder fünf Bäume doch am Leben zu erhalten und auch die nächsten Schritte bei der Gestaltung zu gehen, hat es natürlich auch Sinn, sich eine Bonsai schere zu kaufen. Ob Konkav-Scheren oder Konvex-Scheren äh, oder eben dünne Astscheren. scheren Also da gibt es Spezialwerkzeug ohne Ende. Aber ich bin dann manchmal überrascht, wenn ich dann so sehe, was Anfänger für Werkzeug haben, so ein Werkzeug habe ich nicht von der Qualität, aber die Bäume, ja, es muss ja zusammenpassen, mhm. Werkzeug und Baum, Es mhm. bringt ja nichts, wenn ich Werkzeug für mehrere hundert Euro habe und der Baum gerade sich so bei 20, 30 Euro bewegt, also das Verhältnis muss ja auch stimmen.
0: Aber es ist nicht unbedingt notwendig, für viel Geld sich einen großen Werkzeugkoffer zuzulegen. Wie du schon sagst, eine Gartenschere reicht. Und das geht auch mit der Entwicklung. Wenn man, dann, wenn man dann sich trifft oder wenn man zu Workshops geht oder zur Ausstellung geht, ja. dann, dann kann man sich gut unterhalten. Und dann kriegt man auch genauen Hinweise und Tipps, wofür wo man auch die Werkzeuge dann auch einsetzt. Das ist natürlich ein, ein guter Hinweis. Und, dem und, und, ja?
1: lass mich noch, und wir haben natürlich den Vorteil, wenn man zum Arbeitskreistreffen kommt, da hat jeder auch, ich sag mal, die langjährigen Mitglieder haben auch sehr hochwertiges Werkzeug, wo man alles damit bearbeiten kann. Und da kann man natürlich auch von seinem Nachbar dann einfach mal sagen, gib mir doch mal so eine, so eine Schere, eine Drahtschere oder eine Konvexschere. Also das ist überhaupt kein Problem. Er wird einem auch immer geholfen.
0: Also, ich habe das selbst auch erlebt, Manfred. Du weißt das ja, wenn wir Anfang Mai im Igerpark unsere erste Bonsa-Präsentation gemacht haben, dann hat man sich auch gegenseitig ausgeholfen, zum Beispiel mit Draht oder so. Ja. Also, das ist sehr angenehm und sehr kameradschaftlich. Also, da muss ich sagen, eine sehr, eine sehr schöne Situation. Übrigens. Lass mich, doch, ja?
1: lass mich dann noch zu dem Draht kommen, weil es ja immer die, einer der entscheidenden. Geschichten ist bei Bonsai, natürlich brauchen wir Draht, weil wir wollen ja am Endergebnis erreichen, dass der relativ junge Baum, mit dem wir beginnen, dann in einer akzeptablen Zeit auch alt und ehrwürdig aussieht. Und das erreicht man im Wesentlichen über das Drahten der Äste und Zweige. Da sollte man ruhig dann ein bisschen mehr Geld ausgeben, ob Kupferdraht oder eloxierten Aluminiumdraht, dass man hier den auch in verschiedenen Größen hat, weil das kann man nicht einfach mit Bindfäden und ähnlichem Zeug erreichen, sondern eine vernünftige Gestaltung der zukünftigen Grünfläche oder der zukünftigen Äste im Baum erreicht man eigentlich nur mit einer vernünftigen Drahtung. Und Draht gibt es von einem mm Millimeter bis 8 mm, also das ist schon eine breite Spanne, was man dort an Draht braucht.
0: Ja, und wie gesagt, Draht, Draht das Draht das kommt sicherlich dann auch ähm, zu einem Zeitpunkt, ähm, und da empfiehlt es sich Tatsache, sich in Workshops äh, umzusehen und auch Erfahrungen zu sammeln unter Anleitung. Mir ging es persönlich ja auch so. Wo setzt man den Draht an, ohne die Äste abzubrechen, um den Effekt auch zu erzielen? Welche Drahtstärke wählt man und wie? Also das lernt man alles, äh, bei, Learning by Doing in Workshops oder gerade wenn sie Arbeitskreis äh, Bonsai trifft. Ja. Was hältst du von Ratgeberbüchern? kann ich nur empfehlen, ich
1: bin manchmal bei neuen Arbeitskreismitgliedern, oder bei neuen Interessenten immer ein bisschen überrascht, haben im Internet schon alles gegoogelt und wissen in den einzelnen Fachforen Bescheid, aber das, was man wirklich am Anfang machen sollte, einfach ein gutes Buch kaufen und ich habe da so zufälligerweise etwas vorbereitet, habe <lacht> Also ich könnte für jeden empfehlen, das Buch Bonsai, Gestalt mit heimischen Gehölzen von Werner Busch und Achim Strecker. Beide auch in der deutschen Bonsai-Szene bekannt. Achim Strecker hat ja bei uns auch schon eine Ausstellung ja. mitgestaltet. Ich glaube, das wäre so ein Buch, für, mit dem man als Einsteiger bzw. auch als Fortgeschrittener gut gehen gut leben kann, weil es geht hier um die Gestaltung mit einheimischen Gehölzen. Also wenn wir am Anfang gesagt haben, wir kaufen im Gartencenter zum Beispiel eine Heimbuche, dann brauche ich natürlich auch Pflegehinweise für eine Heinbuche und nicht für einen chinesischen Wacholder oder für einen japanischen Fächer. Auch. Und ich kann natürlich auch empfehlen, Grundkurs und den Weg zum Meister von Horst Stahl. Das sind beides oder alle drei so meine Lieblingsbücher, wo man auch immer wieder drinne wälzen kann. Ich würde für den Anfänger nicht empfehlen, mein Lieblingsbuch <lacht> von Joshua Naka. Er hat das mal geschrieben für Anfänger. Ich glaube aber, das ist mehr für Anfänger, die dann aus Japan kommen, also auch mit japanischen Pflanzen arbeiten. Aber es ist dann unheimlich spannend. Und wenn man dann etwas intensiver sich mit Bonsai beschäftigen will. Es gibt ja da, drei deutschsprachige Fachzeitschriften über Bonsai. Und wer nicht gleich ein Abo äh, erwerben möchte, muss dann am Anfang eines runden Monats zum Bahnhofstiers nach Rostock gehen. Da gibt es die Bonsai-Art dann zu kaufen, wo man einfach mal schnuppern kann. Aber man kann natürlich auch bei den Arbeitskreistreffen oder auch bei unseren Ausstellungen legen wir ja immer einen Stapel von Zeitschriften hin wo man einfach mal durchblättern kann, wie wichtig so etwas ist. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel die Bonsai-Art, die deutsche Fachzeitschrift, die habe ich jahrelang nicht verstanden, weil mein Fachwissen einfach noch zu gering war. Mittlerweile verstehe ich auch solche mhm. Manfred, und eine, ja, entschuldige. Und wir haben eine tolle Chefredakteurin bei der Bonsai-Art. Heike van Gunst, die ja unserem Arbeitskreis auch eng verbunden ist, kann ich dann auch nur empfehlen, sich hier mit
0: Fachzeitschriften und Büchern immer wieder auseinanderzusetzen. Also denen kann ich wirklich nur zustimmen, es sind wunderschöne Aufnahmen drin, wunderschön fotografiert. Das macht wirklich Lust äh, zum Bonsai-Hobby. Und man sieht auch äh, verschiedene also Bonsai-Arten ähm, äh, und, und in, in verschiedenen Zuständen. Also es ist wirklich äh, empfehlenswert. Ich habe mir auf dein Anraten auch hin jetzt auf meinen Wunschzettel zu Weihnachten auch zwei Bonsai-Bücher geschrieben. Die sind nicht gerade billig, deswegen eben auch als, <lacht> als Weihnachtsgeschenk. Du weißt, was ich meine. Okay. Ja. Manfred, lass uns an dieser Stelle noch einmal zu ein paar allgemeinen Fragen zurückkehren. Was sind die größten Fehler beim Bonsai-Hobby? Also mal Stichwort drinnen-Bonsai, draußen-Bonsai. Mein Fehler damals, den ich ja eingangs erwähnt habe mit meinem Geschenk, war ja, ich habe damals nicht gewusst, dass ich einen, einen, draußen, einen Bonsai gekauft habe, den man draußen, also in der Natur, äh, stellt und, und dort auch äh, platziert. Und der ist drinnen im Wohnzimmer eingegangen. Also drinnen- und draußen-Bonsais zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, das ist eine der spannenden Fragen, die wir ja auch bei den Ausstellungen bestimmt hundertmal beantworten müssen. Ich möchte trotzdem auf den anderen Satz nochmal zurückkommen. Also Bonsai muss nicht teuer sein. Bonsai kann man auch mit einem ganz geringen Budget anfangen. Also, ne, also man braucht hier nicht hunderte Euro, sondern man kann auch ganz bescheiden eben mit einer Baumstuhlpflanze oder so anfangen. Dann kommen wir zu drinnen und draußen. Meine Begründung ist immer, welcher Baum wächst in irgendeiner Wohnung. Ich glaube, weltweit gibt es keine Bäume, die in einer Wohnung wachsen. Das heißt, der Normalbonsai, wenn ich Bekannten oder ja, Bekannten immer meine Sammlung vorstelle, dann sind die immer ganz überrascht, dass meine Pflanzen, die ich gestalte, alle draußen stehen, auch im Winter etwas mit Laub abgedeckt, aber natürlich im Winter draußen stehen, weil sie brauchen Frost und Wind und Sonne und Regen. Ansonsten wird das kein Baum. Und es ist schade, wenn dann, so wie du gesagt hast, eine Lerche hinter ein verglasten Balkon oder auf einem verglasten Balkon steht, dann Triebe bekommt, die dünn wie Haare sind. Das tut einem innerlich weh und der Baum überlebt das auch nicht. Natürlich gibt es in den Subtropen auch Bäume, die in einer Wohnung überleben. Die Frage ist für mich dann immer, wollen wir diese hohe Luftfeuchtigkeit in einer Wohnung, wollen wir diese dauerhaft hohen Temperaturen in unserer Wohnung haben? Ich glaube, das wollen die meisten nicht. Wenn ich so Reiseberichte aus Japan lesen, dann wird auch immer erzählt, dass die Japaner zwar Bäume in der Wohnung haben, zeitweise also bei Familienfeiern oder bei bestimmten heiligen Festtagen, dass dann der Baum von aus dem Garten rausgeholt wird und in die Wohnung auf den Tisch gestellt wird über Stunden was auch vollkommen in Ordnung ist, habe ich auch schon gemacht, wenn meine Frau und ich mal japanisch essen, dass wir uns einen Bonsai auf den Tisch stellen. Aber in der Regel geht das nicht. Also es gibt, ich kann das immer wieder betonen, es gibt keinen richtigen Bonsai für drinnen. Gut, man kann einen Affenbrotbaum nehmen, der so eine gewisse Ähnlichkeit entwickelt. Aber es ist nicht hm. das, was, also was ich unter Bonsai verstehe. Es ist dann nur eine kleine grüne Pflanze, die ja, ihre Eigenarten hat. Bonsai ist etwas anderes. Bonsai heißt Baum in der Schale und es sollte auch ein Baum bleiben und nicht einfach
0: eine Grünpflanze im Topf. Genau. Manfred, was du zum finanziellen Aufwand gesagt hast, es muss nicht sehr viel Geld in die Hand genommen werden, wenn man damit damit startet und und das auch im kleinen Maße pflegt. Und genauso ist es auch zur Fläche. Du sagtest etwa 3000 etwa 3000 Quadratmeter Garten und äh, das ist aber nicht notwendig. Wir haben sehr erfolgreiche Bonsai-Jana im Arbeitskreis und auch bei unseren Ausstellungen. Die haben nur einen Balkon, ansprechen nur also einen Balkon, wo sie also viele Bonsai Pflanzen drauf äh, stellen und auch äh, entsprechend äh, pflegen können. Also es ist nicht unbedingt ein großer Garten notwendig, oder?
1: Nein, das kommt darauf an, welche Vorstellung du hast von der Größe eines Bonsai. Bonsai fängt bei, sag mal, 5, 6, 7 Zentimeter an und kann bis 1 Meter, 1,10 Meter zehn von der Größe gehen. Hm. Äh, du hast ja auf Thorsten jetzt angesprochen, der genau. einen tollen Winkel, einen Balkon hat. Der hat. Thorsten hat auf seinem Balkon, wenn ich das richtig weiß, so um die 20 Bonsai Bonsai ist ja die, auch der Plural, das erste hinten ja nicht, eigentlich nicht gestattet. Thorsten, seine Bonsai bewegen sich in einer Größe bis maximal 30 cm. Insofern kann er das gut handeln und es gelingt ihm sogar noch einen Stuhl auf dem Balkon haben, dass er sich <lacht> da hinsetzen kann. Genau. Meine Größe ist anders. Mein letzten Bonsai, den ich dann ausgegraben habe im Vorgarten eines Nachbars. Den habe ich dann mit dem Radlader herbringen lassen, der ist so schwer, dass ich ihn oh, alleine oh. nicht bewegen kann. Mhm. Also, das war schon ein riesiger Aufwand. Macht natürlich auch Spaß, dann mit einem großen Werkzeug da ranzugehen. Aber lass uns noch mal über die Baumarten reden. Richtig, genau. Also ich fange mal mit den Nadelbäumen an. Mein Lieblingsbaum bei den Nadelbäumen ist die einheimische Lerche. Einfach, weil sie pflegeleicht ist, weil sie die Abstände zwischen den neuen Trieben sehr kurz sind, sodass man eine dicht gestaltete Krone doch relativ schnell erwerben kann. Und sie hat auch, eine, ja, auch im Winter dann doch eine schöne Form, wenn die Nadeln verloren sind. Mhm. Die Nadeln sind auch kurz, also Lerche. Und das habe ich so in den letzten Jahren gemerkt, ist schon so ein gewisser Traumbaum, der sich bei uns lohnt. Ich habe seit Jahren positive Erfahrungen mit der einheimischen Kiefer, habe ich aber lange für gebraucht, um diesen Punkt zu erreichen, dass dann die Kiefer auch wirklich dann so wird, wie ich mir das denke. Gut, eine Kiefer braucht eine bestimmte Größe. Meine Kiefern bewegen sich zwischen 40 Zentimeter Höhe und 1,10 Meter die letzten dann noch im Maurer toppen. Also das ist schon relativ schwer. Einheimische Fichten sind etwas komplizierter, geht aber. Sehr gut kommt eine Eibe. Und natürlich auch alles, was Wacholder ist. Also alles, was chinesischer Wacholder ist in allen Varianten. Die überleben ja bei uns in den Vorgärten auch gut. Man muss eben nur aufpassen mit dem Pilzbefall, weil wenn sie in der Nähe von Birnenbäumen stehen kann, sein, dass sich die Pilzkultur dann hochschaukelt. Bei den Laubbäumen würde ich mit einer Linde anfangen. Linde ist bereit, auch sehr schnell kleine Blätter zu behalten. Mhm. Eiche, Rotbuche, Hainbuche sind auch ideale einheimische Bonsaibäume. Etwas komplizierter die Kastanie. Einfach weil die Blätter immer sehr groß sind, kann man über einen Blattschnitt im im Sommer auch erreichen, dass der Neuaustrieb der Blätter etwas kleiner ist, aber für Anfänger vielleicht nicht so geeignet, aber eine Heinbuche, gerade die europäische Heinbuche, ist auch so eine Idealpflanze, die ich jedem empfehlen würde und man kann sie auch im Gartencenter, für drei, vier Euro kann man schon eine Pflanze erwerben, die doch großes Potenzial hat
0: für die Zukunft. Mhm. Gut, sag mal, okay, ähm, was mache ich im Winter mit dem Bonsai?
1: Wenn ich einheimische Bonsai habe, wollen natürlich die einheimischen Bonsai auch Winter haben. Ich lasse meine Bonsai natürlich im Winter draußen, im Freien stehen. Ich schaffe mir, den, also entweder ich grabe sie im Garten ein. Das ist aber mehr der Grund, dass ich den Baum dann noch nicht aus der Schale nehmen möchte, sondern ich grabe ihn mit der Schale ein, mache etwas Laub drauf und fertig. Wenn man gute frostfeste Schalen hat, kann man den einheimischen Bonser auch einfach am Fuß eine Hecke stellen und etwas mit Laub abdecken, dass er nicht zu so schnell austrocknet. Okay. Also die Überwinterung ist einfach, lass uns noch mal über den Balkon reden, auch auf dem Balkon kann man eine Kiste nehmen, die mit Styropor ausgekleidet ist, sodass sagen wir mal, so die harten Wintertemperaturen dann etwas gemildert werden, aber das kann man auch auf dem Balkon überwintern, auf keinen Fall dann in irgendeiner Neubauwohnung oder in einem Einfamilienhaus im Keller zu Überwintern bringen, also einheimische Wohnungen. Hm. Wenn wir ja chinesische oder japanische Ulmen haben, die ja auch sehr attraktiv sind, die überwinter ich bei mir in der Garage mit einer Heizung, die die Raumtemperatur um 6, also nicht unter 6 Grad fallen lässt. Dort stehen von auch bei mir Olivenbäume und japanische Fächerarone, also auch so in diesem Temperaturbereich 6 Grad, aber da muss man eben auch die Chance haben, das zu, äh, abzusichern, dass man diese 6 Grad halten kann und man muss sich bewusst sein, dass man im Winter auch regelmäßig die Feuchtigkeit kontrollieren kann, weil der Hauptverlust an Bonsai im Winter ist immer, dass sie einfach austrocknen, ob draußen oder auch im, mhm. in der Garage oder irgendwo. Und Dort habe ich in den Anfangsjahren immer meine Bäume verloren, weil ich mir gedacht habe, im Winter muss man nicht
0: gießen, mhm.
1: was ein Trugschluss ist.
0: ja. Also ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Ich habe nun meine, meine Bonsai, die nicht so umfangreich sind wie, wie, wie deine große Sammlung, bei mir im Garten gestellt. Ich habe mit Spaten fünf Löcher äh, ausgehoben, kleine, und die, die Pflanzen reingestellt und wieder angehäufelt, schön und ein bisschen Laub abgedeckt. Und bisher toi 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 hatte ich noch keinen Totalausfall gehabt in den letzten Jahren. Also es geht relativ unproblematisch richtig ist. Die wenigsten Bonsai erfrieren, die meisten vertrocknen auch im Winter. Was, ja. ist, ne? äh, 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 was ich noch an dieser Stelle erwähnen möchte, ist, wir haben nun so viele Tipps und Hinweise gegeben und das Fleisch hoffentlich auch Lust gemacht auf, auf Bonsai-Hobby. Wobei ich beim Hobby immer so ein bisschen zucke, weil es ist mehr als ein Hobby. Es ist, es ist eine Passion, es ist eine Leidenschaft, es ist, man sagt ja auch zum Haustür nicht, das ist ein Hobby. Das gehört dann zur Familie und das gehört dann zum, zu einem selbst, auch diese Pflanze, weil sie Ihnen ja über viele Jahre am, am Herzen liegen. Aber wenn also jemand jetzt über, das Post, über den Podcast Lust, hat, das Bonsai-Hobby anzufangen, dann würde ich vorschlagen, stellen wir in, auf unserer Homepage auch die, die Zugangsdaten, wie kann ich den Bonsai-Arbeitskreis erreichen, aber du kannst dir vielleicht mal an dieser Stelle auch mal sagen, wie, wie, wie kommen potenzielle Hörer jetzt zu den Arbeitskreis?
1: Wir haben eine E-Mail-Adresse, die auch regelmäßig ab, abgerufen wird, ak bonsai webde Also, das wäre eine Zugangsmöglichkeit. Ich denke, ich habe meine Handyadresse auch auf den Seiten der deutsch-japanischen ja. Gesellschaft mit denen. Also, dass man sich dort, dass man mich einfach anrufen kann oder das funktioniert ja auch, wenn die deutsch-japanische Gesellschaft, wenn der Präsident Richtig. angerufen wird und der das dann weiter vermittelt, weil ich bin nicht immer telefonisch erreichen, hängt einfach mit meiner anderen ehrenamtlichen Tätigkeit zusammen, die dann doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also das wären zwei Möglichkeiten oder eben wenn wir wieder Ausstellung machen und also wieder die Chance haben, nach Corona wieder ein reges Ausstellungsleben zu organisieren, dann einfach uns bei einer Ausstellung ansprechen. Ich glaube, das funktioniert auch. Und viele Arbeitskreismitglieder sind einfach über den Weg Begeisterung von der Ausstellung und dann so eine gewisse Eigeninitiative entwickelt und die Bereitschaft, ich möchte so etwas auch machen. Also, das funktioniert auch ganz gut. Das haben wir ja auch, ich sage mal, bei den Rostocker Bonsertagen immer wieder gesehen und auch, als wir im, in diesem Jahr im September hatten wir die Chance genutzt, in warn eine Ausstellung zu machen, die mir sehr gut gefallen hat, von einer ganz anderen Art. Auch dort haben sich Männer und Frauen gemeldet, die einfach mal im Arbeitskreis schnuppern möchten und dann eventuell auch dabei bleiben möchten.
0: Genau. Also um das nochmal noch zu untersetzen, wir werden 2021, also im kommenden Jahr, ich hoffe dann, dass die Corona-Situation das auch zulässt, dann die 18. Bonsai-Tage durchführen. Ich hoffe wieder in Rostock, vielleicht auch wieder in Maren-Müritz. Und lade alle ganz jetzt schon mal herzlich ein auf der Homepage der Deutschen Japanischen Gesellschaft. In Rostock finden Sie dann die entsprechenden Veranstaltungsdaten. Dazu für Interessierte, die können sich auch direkt über das Programm Bonsai-Tage dann informieren und auch mal reinschauen. Da gibt es auch entsprechende äh, Fotos, die man sich äh, anschauen kann dazu. Ähm, auf diesen, Das ist also nicht nur eine reine Ausstellung, wir verbinden das in der Regel immer auch mit Workshops, wo auch Besucher äh, daran teilnehmen können. Und das hat bisher immer einen recht großen Anhang gefunden. Wir sind für heute am Ende unseres Gesprächs eigentlich angekommen. Wir hoffen, wir konnten Ihr Interesse an Bonsai und Japan wecken. Wir bitten, ich bitte Sie zu entschuldigen, vielleicht die Tonqualität, die nicht so optimal ist. Aber Manfred sitzt etwa 35 Kilometer von mir entfernt. Wir sind per WhatsApp-Telefon jetzt verbunden. und äh, da ist, sind also ein paar technische Hürden auch zu überwinden. Aber ich glaube, alle wichtigen Informationen waren gut zu verstehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch in den nächsten Podcasts folgen. Wenn Sie uns folgen wollen, können Sie den Podcast auf unserer Homepage djg-rostock.de abonnieren. Wenn Sie eine Frage haben oder interessante Japan-Themen besprochen haben möchten, mailen Sie uns unter info at djg-rostock.de. Über ein Feedback würden wir uns natürlich freuen. Zum Schluss wieder mal mein großer Dank an meinen Gesprächspartner Manfred Labitzke. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie interessiert und uns gewogen.